0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Thomas hat mir gerade ein interessantes ähm, Bild in die Hand gedrückt und sagte hier, da bist du schon mal vorbereitet auf Folge 12 von ähm, PS Genau 3, unserem Irgendwas mit Motte podcast Mit mir, Petra Schwer und?
1: Mir, Thomas Kahle, hallo.
0: Ich bin sehr gespannt, worum es jetzt geht, Thomas.
1: Also genau, ich habe dir ja dieses Bild gegeben und du musst es jetzt mal beschreiben, damit alle wissen, was auf diesem Bild ist.
0: Auf diesem Bild. Es ist, ein, es ist so ein Retro-Bild mit einer angerosteten Kakaodose in ähm, wunderschönem Dunkelrot und Grün mit so ganz verschnörkelt verziertem Deckel und einer Dame drauf, die so eine Haube auf dem Kopf hat. Ähm, so ein bisschen sieht das aus wie bei diesem Bild, das Mädchen mit dem Perlenohrring so eine ganz kunstvoll äh, kunstvoll gefaltete Haube und so einem Gewand, was auch so ein bisschen an eine Nonne erinnert. Und die hat in der Hand ein Tablett mit einer Tasse drauf und nochmal so einer Kakaodose. Auf der auf der Tasse steht drauf Droste und auf der verrosteten Ka ähm, Kakaodose steht drauf Drostes Kakao. Ja, das ist so eine, Werbung von, äh, genau. so eine
1: alte Werbung von äh, so einer Kakaofirma, die hieß Drostes Kakao.
0: Genau, wunderschön, alte alte Kakao -Dosen werbung Also
1: da ist diese. Aber was hat die denn da in der Hand? Äh, ja, ein also Tablett. Was auf dem mit Tablett mit steht hat die Kakaodose und was auf der Kakaodose drauf?
0: Ist nochmal sie selber drauf mit nochmal mal einem Tablett und Kakaodose. Genau, also auf der
1: Kakaodose ist die gleiche Kakaodose, die man, äh, genau. die ist noch mal drauf da.
0: Ja, das ist ja sieht man ja öfter in der Werbung, dass die so das Produkt auf auf dem Plakat für das Produkt nochmal ja. abbilden, wo dann nochmal das Plakat mit dem weißt Produkt auf heißt? dem... Nee.
1: Das heißt, der Droste-Effekt. Der Droste-Effekt. Ja, nicht zu wechseln mit dem Drosten-Effekt. Wegen äh, diesem Plakat hier? Ja, ja das heißt, der Droste-Effekt äh, in der Grafik und äh, okay. so wegen diesem Plakat, weil die sich das, glaube ich, aus, äh, einfallen lassen haben. Die haben sich das auch äh, Für ihre Werbung. Genau, und darum soll es halt auch gehen.
0: Um das ist wie, wenn man bei Zoom äh, den Bildschirm teilt. Und das zoom noch drauf. Das Zoomfenster halt. noch drauf ist da auf dem geteilten Bildschirm. kann man den, den Droste-Effekt äh, genau.
1: simulieren. Ja, heute soll es gehen um selbstreferenzielle Sachen.
0: Selbstreferenzielle Sachen, oh, das ist ja lustig. Ja, ähm, ja das ist definitiv selbstreferenziell hier. Ja. Ich habe äh,
1: ähm, eine Erinnerung oder was aus der Informatik? Was willst du zuerst hören? Meine, meine persönliche deine Erinnerung? Deine persönliche
0: oder? Erinnerung? Oder haben die was miteinander zu tun? Nö. Nö, dann erzähl mal erst deine persönliche Erinnerung.
1: Also meine persönliche Erinnerung, wo ich das erste Mal auf diese, über diese Selbstreferenzialität äh, in der Mathematik, wir werden jetzt dieses schwierige Wort ziemlich oft sagen müssen, ich hätte das vielleicht ein bisschen üben sollen vorher, Selbstreferenzialität.
0: In der Mathematik macht man das ja meistens so, dass wenn man so ein schwieriges Wort hat im Paper, was man nicht ständig sagen will, dass man es abkürzt.
1: Wollen wir es einfach S nennen?
0: Äh, ja, nee. SR, <lacht> Selbstreferenzial. Genau,
1: also immer wenn wir es versprechen, dann sagen wir einfach SR. Okay, also jedenfalls war irgendwie äh, eine frühe Erinnerung an meine mathematische Ausbildung ist, dass ich diese, in der Vorlesung galois theorie oder Algebra zu 1, 2, irgendwas mit Algebra, äh, da beweist man irgendwann, dass man die äh, Polynomgleichung vom fünften Grades nicht durch so Formeln auflösen kann. Und das war für mich so ein äh, unglaublicher Moment. Also man hat ja in der Schule dann die quadratische, die pq-Formel, mhm. x1,2 ist minus p halbe und dann kommt irgendwann die halt Schule, vergessen.
0: Mitternachtsformel heißt die bei uns.
1: Mitternachtsformel gibt es auch mit abc b, c und ähm, je nachdem, ob man da x x2 oder ax ähm, Und dann gibt es für Grad 3, also ax hoch 3, gibt es da auch eine Lösungsformel für die drei Wurzeln und Grad 4 gibt es auch eine, äh, die ist schon ziemlich lang und für Grad 5 kann es halt keine Formel geben. Und da, da, da stand ich immer davor, wie wie, was ist jetzt so gut, wie ein Schaf vorm Fernseher, Das äh, wie, wie, wie kann das sein? Wie, wie kann man beweisen, dass es keine Formel geben kann? Mhm. Also wie kann die Mathematik sozusagen nicht nur über mathematische Objekte sprechen, sondern auch über ihre eigenen Fähigkeiten eigentlich?
0: Also Nicht-Existenz äh, von mathematischen Objekten tatsächlich zu beweisen, Ja, genau, du? genau. Ja. Und
1: also ich meine, wenn man es dann äh, sieht ja. in der Vorlesung, äh, das ist auch, das kann man im Grundstudium schon machen, dann ähm, es ist nicht, wird, so ist nicht so schwer. Ist nicht so schwer, ja. Es wird halt dann irgendwie klar, man muss halt formalisieren, was diese Formel. Also der, der entscheidende Einblick ist irgendwie, dass man also so versteht, was bedeutet dieses Wurzelzeichen, ja. ja. Also wenn, wenn ich jetzt sozusagen Wurzel 2 schreibe, was bedeutet das eigentlich? Weil eigentlich ja. gibt es ja zwei Wurzeln und ich meine die, genau, die positive ist eine und. Äh,
0: für eine ganze Reihe an Rechenoperationen, die man da so überprüfen müsste. Genau. Ne? Ja.
1: Und dann gibt es halt diesen Zusammenhang zur Gruppentheorie, das müssen wir jetzt auch nicht äh, ausführen, aber äh, das fand ich irgendwie sehr. Beeindruckend.
0: Man muss, ja. Hattest du ja. auch so einen Moment?
1: Oder kennst du irgendwelche?
0: Ja, das erste Mal, wo ich so das Gefühl hatte, da passiert richtig Mathematik, ist, war tatsächlich schon im ersten Semester, wo man diesen impliziten Funktionssatz beweist. Ähm Was ist der nochmal? Oh, das jetzt hast du mich ertappt. Ich weiß nicht mal ganz genau. Also, das ist der, mit dem man Höhenlinien auf, auf ähm, Wanderkarten beschreiben kann, ja. Also da, wie, man eine Funktion, wie man eine Funktion kriegt, die einem genau ähm, eben so Höhenlinien beschreibt oder auf der Wetterkarte so, so Level, die irgendwie alle die gleichen ähm, Druckpunkte haben oder Temperaturpunkte ja. haben oder so. Das sieht man ja immer so eingezeichnet auf diesen Karten. Und das ist auch so eine, das ist so eine Existenzaussage. Ähm, Genau, also wo man halt wirklich clever was konstruieren muss und nicht, nicht das angibt, sondern so beweist, dass es was gibt, was irgendwie Eigenschaften hat. Ja, so ein
1: Existenzbeweis ohne Konstruktion, meinst du? Mhm. Ja.
0: Also sowas finde ich ist sehr, also wenn man das zum ersten Mal sieht, finde ich das unglaublich beeindruckend. Das Ende, ja, also Nicht-Existenzbeweise finde ich aber nach wie vor immer noch spannend. Also ich schreibe gerade ein Paper zu Ende, wo es auch darum geht, dass wir zeigen, dass irgendeine so eine Gruppe, also eine Ansammlung von Symmetrien von Objekten irgendeine ma bestimmte mathematische Eigenschaft nicht hat. Also konkret sagen wir, dass das nicht Symmetrie von einer bestimmten Sorte Raum sein kann. Mhm. Und ähm, das ist erstmal so, wie fängt man da überhaupt an, das irg irgendwie zu zeigen, dass irgendwas niemals gehen wird. Also man muss ja nicht nur sagen, ich finde kein Beispiel, sondern mhm. man muss tatsächlich sagen, egal wie sehr du dich anstrengst, du wirst niemals ein Beispiel finden können. Das ist ja genauso mit diesem Formel für die fünfte.
1: Mhm. Also ja, ich finde äh, es ist halt irgendwie noch ein Schritt weiter, weil es auch über sozusagen die ähm, Ausdruckskraft der, der Mathematik irgendwie was sagt? Also was ja. sozusagen die, die Sprache reicht, also ich finde diese galois theorie der sagt auch was über die Ausdrucksfähigkeit der Sprache. Also es wird ja, musst du musst vorher genau festlegen, was eine Formel sozusagen sein soll, sozusagen die darf diese Zeichen enthalten ja. und so und ähm, dann, dann hat man in dem, in, hat man in den Formalismus so festgenagelt, dass man dann ausdrücken kann, was der Formalismus kann und was der nicht kann und dann wird es wieder so eine normale nicht ja.
0: Das stimmt. Also, du musst sagen, reset so, 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 kriegt das Setup, dann, so ähm, fasst man es dann. Festen. Genau. Im Endeffekt ist es einfach so eine Nicht-Existenz-Aussage, die man typischerweise mit einem Widerspruchsbeweis hm. beweisen würde. Ja, man ja. das gibt und dann macht man irgendwas und am Ende zeigt man, das kann nicht sein, weil das dann zwei Eigenschaften hat, die sich gegenseitig ausschließen. Äh, du willst jetzt auf das Selbstreferenzielle zurück. ne? Hm. Ähm, okay, die These ist, ich formuliere die mal, die steht so ein bisschen im Raum schon jetzt. Ne? Mathematik kann Aussagen über ihre eigene Leistbarkeit treffen.
1: Hm. Also die, mm. wenn man schon, kann man schon an die erste, erste mathe die man im Studium hat oder so. Mm. Da wird erstmal erklärt, wann die Klausur ist. Nee. Ja. Und dann, nee, nachdem man ich, aber ja. so dieses ganze formale Zeug und wie die Übung funktioniert, aber nachdem man das weg hat, dann muss man ja irgendwann sagen, was eine Menge ist. Das ist ja aber das, das ist, das ist das echt ist ein so, Problem. so ein da drückt blöder ja Moment drum, ne? in, jeder, ja. äh, in jeder ersten Vorlesung. Und äh, ich sag da immer, ich habe mir das auch mal genau aufgeschrieben: eine Menge ist eine Ansammlung wohl Elemente, die zusammen die Menge bilden. Also das ja. habe ich auch irgendwo äh, sozusagen… Ja, ja, so ähnlich war, glaube ich, auch Kandor in meiner ersten so. Vorlesung
0: die Menge definiert, ja.
1: Genau, und die, dann hat man auch schon das Wort Elemente, also die, die Dinge, die da drin sind, aber da, da kommen also natürlich sofort die Fragen, also sozusagen, äh, was für Elemente, also so unterschiedliche. Ja, dir kommen die Fragen, so, so. der
0: Unterschied ist, dass meistens in Erstsemestern die Fragen zum Glück nicht kommen, weil sonst würde man ganz schön in Erklärungsschwierigkeiten kommen.
1: Ich habe aber kurz vorher, habe ich gesagt, sozusagen, Mathematik ist eigentlich alles sind Mengen, <lacht> Und dann äh, sind so, so die Elemente von der Menge. Und mein Beispiel ist dann irgendwie Apfel, Banane, Kirsche. Und dann ähm, sollen es aber auch Mengen sein. Also, eigentlich kann man diese Mengen auch nur Mengen reintun. Ja. Also, diese.
0: Ja, naja, kommt drauf an. Ne? Also, wenn du sagst, ein Element ist auch eine Menge.
1: Aber wie sollen wir jetzt die Mengenlehre verstehen? Also wie kann man jetzt sozusagen verstehen, was die, es gibt ja auch Sätze darüber, was die Mengenlehre beweisen kann und was die nicht beweisen kann.
0: Ich bin jetzt kein Experte für Mengenlehre, das ist ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, wie man Mengenlehre verstehen soll, aber das ist ein großes Forschungsthema tatsächlich, mhm. ne? sinnvoll festzulegen, was sind überhaupt Mengen. Ähm was ist eine Menge, die Mengen enthält, wo sind da die Grenzen von diesem System? Also das Aber ist was so sind Die Werkzeuge, nicht real. Das, das, das die Werkzeuge ist, für was? Die
1: Werkzeuge, um für dieses, also es gibt dann, okay, machen wir es mal formal, es gibt ja dann diese Axiome der mhm. Mengenlehre, die Zermelo-Frenkel-Axiome und vielleicht noch das ja, ah, es gibt ja
0: mehrere und, so Systeme, Und wie, ne?
1: wie studiert man die? Wenn man jetzt sagen will, sozusagen Mengenlehre kann das nicht beweisen und das kann es beweisen. Ja, mit
0: Modelltheorie zum Beispiel. Aber Modelltheorie
1: der, ne? ist basiert auch auf Mengenlehre. Es ist wieder Mathematik. Ja. Also, es ist auch eine mathematische Theorie, die darauf basiert, also In diesem, in diesem Ja, Framework aber du hast,
0: da untersuchst du im Wesentlichen logische Verknüpfungen zwischen Objekten halt. Hm. Ne? Und ob das Objekt jetzt eine Menge ist oder irgendwas anderes, das ist erstmal egal. Hm. Es kann auch mehr Struktur haben oder keine oder
1: ich habe mal irgendwie so ein Beispiel, also äh, das funktioniert anscheinend, ja? aber ich habe mal irgendwo so ein Beispiel gelesen, dass äh, man ja auch Zahlentheorie, äh, nee, dass man auch addieren kann, bevor man äh, sozusagen die Zahlentheorie komplett gemacht hat. Also man nutzt ja auch schon sozusagen Zahlen, um Zahlentheorie zu machen und so. Also ja. es ist irgendwie, die, die, das sieht erstmal aus, als ob sich die Katze in den eigenen Schwanz beißen würde, tut sie Sehr aber, aber nicht. nicht. In der Praxis ja. ist, es, ist es egal.
0: Also in der Praxis… Okay, in der Praxis verwenden wir ja auch, also ich weiß nicht, ob du mir da jetzt widersprichst oder nicht, aber ich würde sagen, wir verwenden auch natürlich, zumindest die natürlichen Zahlen in einem sehr naiven Sinne. Ja? Also man verwendet mhm. jetzt selten bis nie die natürlichen Zahlen ähm, so, wie, wie man sie konstruieren müsste, damit es formal korrekt ist. Ja, man schreibt halt hin, 1, 2, 3,
1: 5. Da gibt es ja viele Konstruktionen, wie man die dann. Ja, da gibt es so eine theoretische ja,
0: Konstruktion hm. über Mengen von Mengen, die dann die natürlichen Zahlen so ausschöpfen. Ähm, das wird dann aber schnell kompliziert, allein hinzuschreiben, was 10 ist. Ja, Das ist dann eine Menge, die eine Menge enthält, die wieder eine Menge enthält. Das ist dann irgendwie zehnmal geschachtelt bis zur leeren Menge. Ähm, ja,
1: Aber das Gehirn ist schon unglaublich. Das kann halt sozusagen nicht nur nachdenken, sondern es kann auch darüber nachdenken, wie es nachdenkt mhm. und das dann... Äh, ja, wahrscheinlich auch noch beeinflussen. Also man kann sich irgendwie vornehmen, beim nächsten Mal denke ich nicht wieder so, sondern ich versuche mal anders zu denken. oder Habe ich so. gerade
0: gestern ähm, so ein Ding gelesen, wo jemand gesagt hat, ähm, eine Garbe ist ist nur eine Abkürzung für, wenn ich ähm, zu oft in meinen Beweisen schreibe, ich man beweist das lokal und klebt es dann über die Karten zusammen, sodass es global auch gilt. Mhm. Ähm, das ist auch sowas, ja, wenn man über die Struktur seiner mathematischen Argumente nachdenkt, findet man oft über Kategorientheorie oder Abstraktionen, Mittel und Wege, diese immer wiederkehrenden gleichen Argumente in ein Konzept zu verpacken mhm. und dann Sachen über die Konzepte zu beweisen, äh, mhm. die so als Dach drüber hängen und dann äh, Dinge mit ähm, … In der Topologie würde man vielleicht so dieses Diagram-Chasing benutzen ähm, oder halt man nimmt ein kategorielles Argument, konstruiert irgendeinen Funktor oder irgendwas erfüllt, dann so totzuschlagen mit so übergeordneten ja, Argumenten. das ist ja ich, so das
1: hatten wir in dieser Komplexitätsreduktionsfolge auch schon mal, das ist ja eigentlich immer eingebaut in dieses mathematische Denken, dass man eigentlich sehr ungeduldig ist und eine ganz niedrige Toleranz hat für für was nochmal machen und, und sofort immer nach den Mustern sucht äh, ja weil die meisten von uns sind ja auch so äh, mit Puzzeln aufgewachsen und, und man hat irgendwie immer diese, diese Mustersuche das ist ja auch irgendwie die, die einzige Möglichkeit da, ja Irgendwas also klar zu klar zu sehen ja so Struktur reinzukriegen Komplexität äh, zu reduzieren
0: ja, also du meinst, Mathematik ist in dem Sinne selbstreflexiv, dass es sozusagen... Sie, sie
1: kann halt über sich selbst reden, in einem, also in dem Sinne, wie wir auch über unser eigenes Denken nachdenken können. Mhm. Also, ja. das ist jetzt einfach mal eine Feststellung. Aber da gibt es ja diese äh, Paradoxien, also wenn du jetzt so Sätze sagst wie... Ähm, ähm, dieser Satz ist nicht wahr. Oh, klau mir nicht das ja.
0: Folgenthema. Ich <lacht> <lacht> oh, oh, ein Ausblick auf
1: die nächste Woche. Ich weiß von nichts. Ähm,
0: ähm, ja, vielleicht muss ich das dann mal anders machen, nicht nächste Woche. Das ist ja, genau, der, 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 der ähm, Friseur, der sich der allen die Haare schneidet, die sich nicht selbst die Haare schneiden. Mhm. Ne? Da kann jetzt mhm. jeder schon mal drüber nachdenken, was mit dem ist. Ja. Mhm.
1: Ähm, ähm, also jetzt, dann kann ich zu meiner Informatik-Referenz kommen. Ja. Kennst du ein Quine? Nee. Was ein Quine ist? Ein Quine ist ein Begriff aus der Informatik. Ein Quine ist ein Programm, das seinen eigenen Quelltext ausgibt.
0: Okay, das schreibt sich sozusagen Das schreibt live. sich
1: selbst. Okay. Und das macht nichts anderes. Also sozusagen, du, ja. du startest das und dann gibt es seinen eigenen Quelltext aus.
0: Bedeutet der Name irgendwas? Das klingt zu so Ja, Das ist der Name von
1: einer Person. Ah, okay. äh, die, die irgendwie dieses und, äh, also da gibt es sozusagen, das sind so beliebte Übungsaufgaben in jeder Programmiersprache die es gibt, ein um Quine zu finden. Es gibt auch einen Satz also man kann zeigen, dass äh, jede Programmiersprache so ein Quine hat, Das mhm. ist so ein Fixpunktsatz der heißt äh, Clean, Clean's Fixpoint Theorem oder so der benutzt, dass es nur abzählbar viele ähm, Programme gibt mhm. ja, also sozusagen es gibt ein endliches Alphabet, mit dem du das irgendwie hinschreibst und dann sagt dieser Fixpunktsatz also dadurch, dass es nur abzählbar viele Programme gibt, kannst du die Programme auch irgendwie durchnummerieren. Ja. Dann gibt es das erste Programm, das zweite Programm, das fünfte Programm. Ja. Und so ein Quine ist jetzt äh, ein Programm, das die Nummer N hat ja. und bei jeder Eingabe N ausgibt sozusagen ab okay. bis auf irgendwelche Transformationen so. und äh, da gibt es halt den Fixpunktsatz der sagt so Programm gibt es so, so Programm, Programm gibt es immer es gibt immer ein, so ein diagonalargument letztendlich sind auch
0: Besucher. aber wie würde man das schreiben mit irgendeiner rekursiven Funktion ist die fast, aus einer Datei das ist irgendwas schwie das ist
1: schwierige nee 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 es kann halt keine Datei das ist sozusagen das hat seinen Quellcode und also es ist schwierig, es ist ein schwieriger Kann Man das du tatsächlich... extrem viel überprogrammieren, wenn du in einer, versuchst, in einer Programmiersprache sozusagen... dieses äh, Ding zu schreiben. dieses Ding zu schreiben. Also wenn du auf die Wikipedia-Seite, ich kann die Wikipedia-Seite von Quines ja, verlinken, verlinke da sind mal. so in wir, 20 Programmiersprachen irgendwelche Beispiele.
0: Hast du mal eins geschrieben?
1: Nee, ich habe nie selbst eins geschrieben. Ich habe mal ich hab überprüft, dass das Python 3 Beispiel, was da stand, funktioniert okay. auf meinem Rechner. <lacht> okay. Also du hast äh, es laufen lassen? Äh, genau, ja, okay. äh, ja. Ja witzig. Ähm, aber äh, das ist anscheinend eine gute Übungsaufgabe in so
0: Programmierkursen. Ja, so, aber es ist ein relativ langweiliges Programm am Ende. Ne? Also wenn das wirklich so Ja, das sieht
1: komisch aus. Also natürlich sieht das Programm ja. irgendwie, was da eigentlich Quelltext ausgibt, komisch aus. Da gibt es ja auch immer so Jetzt kommen wir schon wieder ganz schön ab, aber es gibt so esoterische Programmiersprachen, das ist auch eine ganz eigene Welt. Also so Programmiersprachen, die so aus künstlerischen Aspekten mhm. äh, irgendwie äh, gibt's die, designt waren. worden. Da gibt es irgendwie so eine, die, heißt, die sehen die Programme so also aus wie so Piet Mondrian Bilder. Also diese, kennst du die, diese, die haben so farbige Flächen, also der hat immer diese abgeklebt, die Leinwand mit so Bändern und dann so ja. Vierecke farbig eingefärbt ja. und dann sind da so Linien dazwischen. Streifen
0: so und Linien. Und, äh, genau. Und genau, und dann genau. gibt es
1: da so eine Programmiersprache, wo der die also wo das Programm so ein Piet Montreal-Bild ist und dann ist, also je nachdem, wie die okay, weil, Topologie geht. Oder, ja. oder, äh, genau, genau. Ja, okay. Und dann, äh, die, diese okay. ganze Welt der esoterischen Programmiersprache ja. äh, ist, äh, ist, ist so, naja, ah, das ist ja, so ein Internet-Rabbit-Hole. Äh,
0: das glaube ich, wenn man da Spaß hat, kann man wahrscheinlich da Intros wie Auf Twitter
1: habe ich neulich jemanden gesehen, der, das war so einer, der irgendwie früher Mitarbeiter von Google oder so, der ähm, hatte so einen Lebenslauf mhm. und in dem Lebenslauf gab es eine Fußnote mhm. und die Fußnote ist irgendwie, wenn du, dieses, wenn du diesen Lebenslauf mit folgendem Befehl entpackst, also dieser Lebenslauf, der war auch eine ZIP-Datei, mhm. eine gültige ZIP-Datei und wenn du die entpackst, kommt ein äh, Super NES, dieser Spielkonsole-Programm mhm. raus. Und wenn du das auf dem Super-NES-Emulator laufen lässt, Guck dann startet so, ein Spiel, startet so ein Spielbildschirm und zeigt so einen Hash-Wert an. Und das ist der Hash-Wert von dem CV.
0: Okay. Also es ist auch ein selbstreferenzielles Ja, genau. Äh, also es ist halt auch irgendwie so ein Fix-Trick.
1: Äh, äh, das geht ja, ja. Der hat es halt hinbekommen, seinen Zwei-Seiten-CV so, so zu designen, dass der, ein super, wenn du den auf dem Super-NES emulierst, seinen, äh, den hash wieder anzeigt.
0: Das ist eigentlich eine coole Visitenkarte, wenn er sich damit bei irgendeinem, äh, ja.
1: Ich glaube, so, so äh, ja. ist ich man mein, irgendwie bei Google reingekommen früher. Also, ja, genau. Du, du also, brauchst nichts hinschicken, sondern nur einen coolen CV. Ein CV, der, einen Link auf
0: sowas. Und der dann hattest du den Job. Ja. Hat er. Ja. 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 in der Kreativszene ähm, ist es auch tatsächlich so, dass sich manchmal Leute auf so Design-Jobs mit irgendwelchen coolen Sachen bewerben? Hm. Ähm, also, die schicken dann einen Link zu einer Webseite oder zu einem Video oder zu irgendeinem 3D-animierten irgendwas. Ähm, genau. Ja. Oder schicken halt wirklich ein dreidimensionales Päckchen, in dem dann irgendwas Cooles drin ist. Ähm.
1: Na, ich war ja auch mal beim Vorstellungsgespräch bei Google. Ist schon weit hinher, her, aber. Heutzutage ist die Firma ist langweilig geworden. Ja? Heutzutage ist es keine Hackerfirma mehr. Wenn du guckst, wer da arbeitet, ist es 60% Marketing. Mm. Und äh, von den restlichen 40% sind 35% irgendwie Techniker, die die Handbücher ja. schreiben, wie man diese ganzen äh, riesigen Serverfarmen, die es ja alles selbst entwickelt, irgendwie, die diese entwickelt und Dokumentieren und so. Äh, und Selber dann, ein Start-up gründen, ja. oder? Ach, keine Ahnung.
0: Ja. Einfach morgens aufstehen und das, äh,
1: das machen, was einem <lacht> Spaß macht.
0: Genau. Ja. Ähm. Nee, Google, genau, ja, in den Anfängen war das sicher noch anders. Also ich kenne niemanden, der doch, ich kenne einen, der da arbeitet, in der Schweiz, Google Schweiz.
1: Ja, die, ja. Das, das Google Schweiz, das Büro, da kannst du so die Schweizer Berge sehen und deswegen nennen die ja. das irgendwie Mountain View. Ja. Das fand ich cool, dass Google Zürich heißt Mountain View. Ähm, aber zurück zu... Ähm Mathe oder Philosophie. Äh, äh, da gibt es ja diesen Luhmann, der hat ja die Systemtheorie. So ja, äh, den
0: haben wir doch schon mal erwähnt.
1: Da äh, haben wir Luhmann schon mal erwähnt. Ja, ja letztes Mal so bei der Komplexitätsreduktion. So viele Folgen. Folgen. Genau. Ähm. Der hat auch eine Definition von Selbstreferenzialität, äh, die ich recherchiert habe, aber die ist irgendwie, da geht es, glaube ich, um was anderes. Also, äh, ich habe mal ein Zitat hier. Ja. Selbstreferenzialität bezeichnet die Fähigkeit jenes lebendigen Systems, erstmal muss ein lebendiges System sein, aber das ist vielleicht nicht so wichtig hier, oh, Ein Bezug zu sich selbst in Abgrenzung zur Umwelt herzustellen.
0: Einen Bezug zu sich selbst in Abgrenzung zur Umwelt herzustellen, okay.
1: Ja, also da kommt irgendwie dieser Begriff der Grenze rein und die selbstreferenziellen Systeme sind eigentlich die, die über sich selber nachdenken können. Ja, und die, die sich und die, selber von außen betrachten können. Und die oder? sich selber von außen, ja. also sozusagen die die eine, so ein Konzept von selbst überhaupt haben vielleicht. Gab.
0: Aber heißt es eigentlich, okay, jetzt ist es verwirrend in der Mathematik. Ne? Also wenn man sagt, okay, Mathematik ist tatsächlich in der Lage, ähm, Aussagen zu treffen, was mit mathematischen Methoden geht oder nicht geht, also wie zum Beispiel Nicht-Existenz von irgendwelchen mathematischen Objekten zu beweisen. Äh, in dem Sinne ist es selbstreferenziell. Ähm, wenn man dann aber wieder Gödel ähm, nimmt, dann haben wir wieder ein Problem, weil wir eben innerhalb des Systems nicht vollständig den Überblick haben, was mit dem mathematischen System als mhm. Ganzes eben möglich ist und was nicht möglich ist. Also es gibt halt Aussagen, die nicht entschieden werden können im System. Mhm.
1: Also Gödel können wir gleich nochmal kommen. Aber ähm,
0: eine das ist so ein bisschen widersprüchlich. Ne? Also lokal können wir sozusagen Selbstreferenz herstellen und im Kleinen irgendwie so Aussagen über existente oder nicht existente Aussage, Objekte machen, aber im Großen geht es nicht.
1: Ähm, ich will gleich nochmal auf Gödel zurückkommen, aber vorher äh, diese selbstreferenzielle Mathematik und fremdreferenzielle Mathematik sozusagen zu unterscheiden, das hat dann irgendwie sowas so ein bisschen wie so reine Mathematik und angewandte Mathematik. Ja, aber
0: gibt es da einen Unterschied? Ja, nee, ne? nee, nee, ich bin ja auch nee. ein
1: totaler Gegner. Und Nein, ich meine Unterscheidungen, aber das geht in diese Richtung, irgendwie zu sagen, die Mathematik, die kann halt entweder über sich selbst reden. Ja. Indem sie irgendwie sozusagen was über mathematische Strukturen beweist oder über Anwendungen reden. Aber ich halte diese Unterscheidung ja trotzdem für falsch, weil wenn ja. über eine Anwendung man, man redet eben doch nicht über die Anwendung, sondern sozusagen eigentlich ein mathematisches Modell von der Anwendung und dann redet man doch wieder über Mathematik. Man
0: redet dann über das Modell. Ja, das ist halt nur ja. ein Abbild von was, was es tatsächlich gibt, was man irgendwie ja. approximieren will. Das beeinflusst vielleicht so ein bisschen die Parameterwahl. Ja? Also wenn man jetzt ein Modell baut, was möglichst gut in einem realen Phänomen angepasst sein soll, weil damit irgendeiner was in der Realität nachher anfangen will, dann wählt man das Modell vielleicht anders, wie wenn man jetzt sagt, man wählt einfach ein schönes mathematisches Modell, das irgendwie gute Struktur hat. Mhm. Ähm, da würde man vielleicht die Modellparameter anders setzen, wie wenn man jetzt Parameter setzt, die möglichst nah an anwendbarer anwendbare Realität äh, sind. Weil, ja, das hat mit Sicherheit da einen Einfluss. Ja, so. ja also aber. für mich ist
1: es irgendwie auch so, Mathematik ist halt das, was Sätze beweist.
0: <lacht> Mathematik ist das, was Sätze und, und beweist. Und das ist halt sozusagen, ja. diese
1: Unterscheidung angewandte und reine Mathematik ist halt… Äh, was Struktur nicht, beschreibt,
0: würde ich eher sagen. Aber, ja, ja,
1: aber ja. dann sozusagen, also wie, wie ist der Wissens… Was ist die, die ja, okay. kleinste Einheit des Wissensgewinns? Kann Lämmer. auch eine Definition sein. Ja, ja es aber, kann auch
0: eine gute Definition sein.
1: Aber, aber die, sozusagen diese, diese Definition Lemma… Beispiele und so. Also das ist sozusagen der mathematische Wissensgewinn. Ja. Und äh, dann ist der Unterschied zwischen angewandter Mathematik und äh, äh, ich weiß jetzt kein Wort, ich nenne es jetzt mal reine Mathematik, obwohl das natürlich Quatsch ist, ist dieses, äh, heißen die Variablen X oder P. Ja, so, es ist ja. eher so,
0: wo kommen deine Fragen her und wo, wo ist so der Hauptinputtreiber äh, treiber für äh, Innovation, ja. Also es halt. Wenn du wirklich... Aber wenn, für, die, für das echte
1: mathematische Tun macht es auch keinen Unterschied, ob, das, ob ich jetzt so ein Wasserkraftwerk, ob ich einen Satz beweise über das, nee, die Kurve für die von dem Wasserkraftwerk. aber die Wahl der
0: Anfangsparameter ja. halt schon. Ob da irgendeiner klopft und sagt, ich habe hier ein Wasserkraftwerk, da gibt es ein Problem, mach mal was. Ja. Oder ob, äh, ob da irgendwie eine, eine Community von Mathematikerinnen und Mathematikern sitzt, die sagt: Ja, denken wir uns mal Ich habe ein hier neues eine Theorie, problem über ich will die fünfte, fünfte Gleichung. Fünfte genau.
1: Gleichung ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Gleichung fünften Grades lösen, kannst du ja nicht mal was machen.
0: Also, es ist aber eher ein Unterschied, in wo, wo hole ich meine Probleme her und woher nehme ich sozusagen auch die entweder Inspiration oder Rechtfertigung, sich jetzt diese Frage anzugucken. Ja? Also, kommt die sozusagen einfach aus der Wissenschafts- Community als solches oder kommt die halt aus einem konkreten Anwendungsfall? Hm. Ähm, das, ja, also ohne zu werten, K ja, es ist eben mhm. nicht eins ist besser ja. als das andere, es ist, braucht irgendwie beides. Ähm, jetzt in der Medizin zum Beispiel, manche Fragen kommen einfach daher, da gibt es eine Krankheit, die muss man bekämpfen, also machen wir was. Mhm. Äh, wo wir wieder bei Droste wären zum Beispiel. Mhm. Mit dem Kakao hat wir angefangen. Ne? Ähm, oder du sagst, du machst irgendwie Grundlagenforschung über wie verhalten sich Mikroben in Flüssigkeit X. Äh, dann steht da nicht sofort eine Krankheit dahinter, die du damit heilen kannst. Aber trotzdem muss das untersucht werden. Und das hat seine absolute Berechtigung erforscht zu sein. Fällt mir
1: ein Witz ein. Kann man, ja. man Podcast-Witze erzählen? Klar. Also äh, wenn Ärzte wie Mathematiker wären, okay. dann würdest du zum Arzt kommen und sagen, oh, hier, ich habe ja tierische Lungenentzündung und ähm, irgendwie ist, ich kann überhaupt nicht atmen und der Arzt sagt, na das, äh, das ist ja sehr interessant, das schaue ich mir mal an und dann ähm, passiert ein halbes Jahr nichts und dann, kommt, und dann äh, kommt der Anruf, ja, ich habe ihr Problem, also ich habe mir das jetzt wirklich, ich habe auch ein paar Kollegen drüber geredet und für den Fall des Unterkörpers haben wir es jetzt gelöst. Da haben sie nämlich gar keine Lunge und das Problem ist trivial. Ja, ja.
0: ich äh, habe gedacht, es kommt sowas wie, ja, wenn sie ein gebrochenes Bein hätten stattdessen, dann könnten ja. wir es
1: wenn wir jetzt mal an ihr Bein ist gebrochen äh, ja, ja, und sie genau. hätten keine Lunge. Dann, äh. Nee, aber jetzt können wir nochmal zu Gödel kommen. Ich habe ja. die Unvollständigkeitssätze, die darf mir natürlich nicht, nicht fehlen bei Selbstreferenzialität. Ich habe die einmal hier kurz, äh, kann ich mal kurz vorstellen. Also ist das für, was für dich auch so im Studium, dass es das so, denn immer wenn irgendwie dieses, irgendwie so Themen kamen wie Gödel oder so. Auswahlaxiom. Wir waren immer, das genau, war Auswahlaxiom so. und Gödel und ja. transfinite Induktion und bla bla. Ja, naja, jedenfalls, der, der Erste sagt, äh, jedes hinreichend mächtige, ich lese es aus Wikipedia vor, mhm. äh, rekursiv aufzählbare, formales System ist entweder widersprüchlich oder unvollständig. Mhm. Also, was bedeutet das? Ähm,
0: die Mathematik, die wir betreiben, sofern sie rekursiv und aufzählbar ist, was ich jetzt mal sage, ist sie, weil, mhm. weil sie aus Sätzen, Definitionen endlich und Dämmern besteht. Aktionen, genau, endlich, ist alles irgendwie endlich. Ja, mh, ja. Endlich viele Paper, die jemals veröffentlicht wurden. Äh, entweder gibt es irgendwo einen Widerspruch, den wir noch nicht gefunden ja,
1: haben. Ja, Mengenlehre ist widersprüchlich.
0: Oder es gibt irgendwelche Aussagen, die man nicht beweisen kann.
1: Mhm und also die, trotzdem die niemals wagen. bewiesen werden ja, können. Genau. Ja. Also unvollst dieses Unvollständig bedeutet, es äh, enthält wahre Aussagen, die nicht bewiesen werden können, also nicht ja. abgeleitet werden können. Ja. Und äh, der Beweis ist ist auch wieder eigentlich wie mit diesem Lügner-Paradox oder wie mit dem, mit dem Quine. Ja. Äh, also er, er konstruiert eben so eine Aussage, die äh, sagt ich die nachweisbar wahr ist und sagt, ich bin nicht ableitbar. Ja, verrückt. Äh, <lacht> also irgendwie. sozusagen, er impliziert einfach dieses Lügner-Paradox, also ja. also das geht dann so mit einer Nummerierung, die Aussagen, wenn das rekursiv aufzählbar ist, kannst du die Aussagen durchnummerieren und dann konstruierst du so einen Satz, der sagt, die Ente-Aussage ist nicht ableitbar ja. aus den Systemen und dann findest du mit so einem fixpunkt dass es für irgendein N wahr ist, was genau diese Nummer hat.
0: Das ist so ein bisschen irgendwie wie dieses diagonal mit dem man zeigt, dass die rationalen Zahlen nicht äh, abzählbar die, sind.
1: Die, sind, die im reellen, meinst du? Äh, die reellen ja, ja, Zahlen, ja, ja. sorry. Ja, ja, ja. Also ähm. diese Diagonalargumente, die, die kommen da immer wieder vor. Die findest du bei den Quines, die findest ja. äh, das ist eine... Das, das konstruiert so eine ja auch einfach sowas. Man listet dann.
0: alle reellen Zahlen auf mit in Kommaschreibweise und dann kannst du einfach eine nehmen, die an der ersten Stelle nicht so aussieht wie die erste, mhm. in der zweiten nicht so aussieht wie die zweite nach stelle und so weiter.
1: Ich habe in einem anderen Podcast neulich äh, gehört, dass Kantor, auf den er ja dieses Diagonalargument ist, dass der irgendwie so... Äh, Ziemlich grummeliger Typ war, der also manisch-depressiv und total
0: ja, furchtbarer Zeitgenosse. Muss genau, nicht so aushaltbar gewesen hm. sein. Ähm, Leute haben den zum Teil nicht so geschätzt, ja. ja. Und ja.
1: Euler hingegen war total nett, aber naja.
0: Ja, das Verrückte. Ja, Cantor ja, äh, ist jedenfalls eingegangen immer. in die Mathematikgeschichte. Also ohne Kantor, naja, der hat schon viel gemacht, was wir heute immer noch verwenden, ne? Der hat schon Ja, ja eine klar. sehr revolutionierende also, Idee Ja, dieses
1: Diagonalargument. Ja. Ähm, und ist das jetzt schlimm, dieser Unvollständigkeitssatz? Machst du, da, machst du da irgendwie Sorgen? Nee. Widersprüchlich ich finde es auch nicht?
0: ehrlich gesagt nicht mehr so aufregend, wie ich es mal fand, als Erstsemester ja. Ja. so, ja. Genau, also man benutzt es halt manchmal, eher selten sogar, und dann. Wie? Wofür hast du, hast du schon mal in deinem nein, geschrieben, nein. nach dem Unvollständigkeitssatz nein. folgt mein äh, Auftritt? aber Auswahlaxiom kommt ja schon Ach so, ja, 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 das ja. Ja. Hm. Nein, nicht den Unvollständigkeitssatz, nein. Also klar, ähm, nee. Es ist eher so, dass man von außerhalb noch drauf angesprochen wird. Also wenn es interessierte ähm, Nicht-Mathematiker gibt, die sich so für Mathe interessieren, die dann rausfinden, dass man, dass ich Mathematikerin bin, dann kommt manchmal schon so dieses, boah, ja, Unvollständigkeitssatz. Ja. Hm. Ja, ist verrückt. Also ich finde es irgendwie spannend, dass das ähm, so ist. Aber ich das beeinträchtigt nicht beim alltäglichen Tun. Hast du das Gefühl, dass dich das stört?
1: Nee, dieser Unvollständigkeitssatz ist ähm, Also die, die Medizin ist sozusagen, wenn man da besorgt ist, ist, glaube ich, so die Informatik sich ein bisschen anzugucken. Also die äh, Theorie der Turing-Maschinen hat mich da so ein bisschen geheilt. Okay. Also das, das sozusagen Inwiefern? Zu, naja, äh, zu verstehen, was diese ähm, rekursiv, also ja, was, was eigentlich das Diagonalargument alles auslöst. Mhm. Ja, also, das äh, in dem Buch, das haben wir auch schon mal verlinkt, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge, vielleicht sogar über Beweise in der zweiten Folge, was? Zweite Folge? Naja, irgendwann hatten wir schon mal dieses äh, eins meiner, andere, anderes meiner Lieblingsbücher Bücher über äh, Gödels Theorem, heißt das, glaube ich, von Franzen, mhm. Ist so ein dünnes Buch, ähm, wo das erklärt wird. Und da, da wird halt auch äh, stark Bezug auf diese äh, Ideen aus Turing-Maschinen genommen und da wird halt so ein bisschen so Modelltheorie für Fußgänger erklärt und warum ähm, diese Unverständlichkeitssätze eigentlich äh, nicht so schlimm und ganz interessant sind. Aber es könnte natürlich sein, dass ähm, irgendwelche Aussagen unbeweisbar und wahr sind, die, an denen wir interessiert sind. Ja? Also es ist vielleicht ja. so ein bisschen so eine Frage, ob, ob das jetzt so eine Konstruktion ist. Na, es gibt dieses äh, gibt diesen Effekt, aber das hat mit, der, mit unserer Mathematik, wie wir sie machen, um jetzt... Zum Glück gibt es
0: genügend äh, offene nicht Fragen, zu tun, an denen man arbeiten aber, kann. Ne? Ja. Ja. Das wird man nie erfahren, fürchte ich.
1: <lacht> Oder ob es nicht doch widersprüchlich ist, ob die Mengenlehre nicht doch widersprüchlich ist. Die ganzen coolen Sätze haben wir nur Alles bewiesen, weil es widersprüchlich ist. Ja. Ja, der zweite Unverständnis. Das wäre ich deprimierender, ehrlich gesagt. Als, ja, das wäre deprimierend. Ja. Und dann muss man irgendwas weglassen. Damit, also muss man ein Aktion weglassen.
0: Und dann musst du aber nachprüfen, welche von deinen ja. Papern immer noch ähm, gelten.
1: Oh ja, nee, dann, ach, dann. Das wäre nicht so schön. <lacht> dann lass mich frühzeitig pensionieren. Und wär, dann dann wäre ich Bäcker. Dann bist du Bäcker. Oder, äh, Konditor. Oh. Naja, der zweite ist, der ist eigentlich gar nicht so spannend. Der sagt einfach nur, dass die, wenn, wenn, du, wenn das System konsistent ist, dann kann es seine eigene Konsistenz nicht beweisen. Aber das hatten wir auch schon mal. Das würde auch nichts bringen. Also wenn das System seine eigene Konsistenz beweist, dann, wenn es widersprüchlich wäre, würde es ja auch seine eigene Konsistenz ja, beweisen. Ja, also beißt genau. sich die Katze da in den Schwanz. Ja, also der ist eigentlich, der ist völlig offensichtlich, der Satz.
0: Naja, das nicht, <lacht> aber der hilft, also, ja, das hilft jetzt nicht. Also es stört mhm. jetzt nicht so, ne? wie das Erste. Ja. Das Erste stört auch nicht so, aber ja, okay. Ähm, ja. Also die, bei bei Künstlern ist es ja auch manchmal so, dass sie so selbst, das ist, da gibt es auch diesen Begriff von Selbstreferenz, ähm, dass die dann in manchen Bildern eben Teile aus früheren Werken eigenen, ja, verstecken aha. oder ähm, Anspielungen machen auf äh, frühere Werke. Mhm. Ähm, hier ähm, Benji Davis ist so ein Kinderbuchillustrator, der versteckt auch immer in seinen späteren äh, Kinderbüchern Charaktere aus den früheren. Da gibt es äh, ganz süße Sachen dann. Um
1: Diese, dieses Griffelow, äh, dieser Griffelow ist auch so ein Kinderbuch. Der ja. taucht, der, der taucht auch, auch immer in diesen ganzen anderen Büchern von dem ja. gleichen äh, von dem gleichen Team da auch wieder auf. So dann, genau, um, dann ist der irgendwo noch in der ja, Seite. da steht dann so, nur so ein ja. Weihnachtsbaum und der hat dann so einen Griffelow ein <lacht> als, als Figur dranhängen oder so. Dranhängen ja,
0: oder so ja. Genau, hm. das gibt es ab und zu. ja Das ist ein lustiges Phänomen.
1: Na gut, willst du noch was sagen? Um Für, wir sind schon wieder gut in der
0: Zeit. Ja, alles klar. Nee, ähm, von meiner Seite nicht. Okay, dann kann ich nur noch sagen,
1: ähm, Wer mehr über Selbstreferenzialität wissen will, dem sei die zwölfte Folge von Piece Genau 3 ans Herz gelegt. <lacht> also macht's gut. Tschüss.